0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。嗨，欢迎回到人生新提案，我是 Karen。这一集节目，我们邀请到了一位超级斜杠、超级跨界”的来宾。我们先听听他的背景哦，他是从台大电机系转学到台大医学系，还曾在台大医院担任附件科总医师。在制作病例的时候啊，他发现哦，系统的资料好复杂、啊，还需要手打建档，让医师呢花了许多时间。那为了解决这样子的问题，他开始透过自学数据，最后成为了资料科学家。现在啊，担任了天下杂志的数创部资料科学家，同时还开立了诊所。今天我们将与他聊聊多元身份的学习。让我们欢迎吴佩生老师。嗨，医师你好
1: 。哦、oh, ，凯伦跟各位听众大家好
0: 。<笑>那医师的这个背景哦，非常特别，因为是台大这个电机系，然后再转到医学系。哎、欸，没错。现在既然是资料科学家，嗯，你可以稍微帮我们分享一下，说这几个身份你的学习历程是怎么样吗？嗯
1: ，好，呃，我有时候我在思考我自己在做的事情啊，虽然很多人会用我的职称去认识我，比如说哦你是我医师，哦你是那个呃 data scientist， 或者是哦你是那个 data team 的主管这样，可是我自己在看这件事情的时候，我比较像是呃，如果我说我在做什么，我比较像是去启发别人。的可能性，那他们知道说，其实他们可以做更好的自己。我比较像是在做这个，所以只是刚好今天我在临床上，我用我的方法去让我的病人看见他们的进步，所以他们就会更健康。然后我在呃天下里面，我刚好帮助大家庭的成长，然后让他们有更有创意，这样子更有那个就是创造性。
0: 嗯， 所以说你觉得你在本职上做的事情是一样 的， 就是帮助他人成长这件事情。那我回头先来问一 下， 因为大家可能不太清 楚， 说 哎， 佩生医师之前是什么状况下从这种医 学， 然后接触到 data 的部 分， 是不是发现说在医学当中要手写病例很麻 烦？ 它是什么过程 呢？
1: 好 ，OK， 很多人问我这 个， 然后。甚至有人问我说：“哎、欸，你是不是看得很准啊？一开始我就知道要走 data 这样。”我就说：“没有没有没有，其实事情没那么复杂，其实开始很简单。就是一开始的时候，嗯，我在临床的 practice 里面，我们常常要写很多的记录，然后可是有时候跟我觉得我在临床上提供价值的方式好像有点违背。嗯，就是因为其实病呃，医师应该是要呃，比如说发现病人的问题，然后让病人可以解决他的问题，让他更健康嘛。可是我发现我一天的工时里面有超过一半以上的时间。”其实都在 copy and paste， 比如说我从各种的地方，嗯、比如说病例啊，或者是那个检验记录啊，或者是呃，比如说其他的摘要、嗯，然后就把所有东西都兜起来之后，然后只为了得到一个有及时更新的 list，、嗯、然后拿来照顾病人。所以我后面其实才是用那个来照顾病人。那我就觉得说啊，这很累赘。那因为我其实我在呃医学系以前，我其实是电极系的，嗯、对对，所以我我我就觉得我的这个总觉得好像有个声音告诉我说。应该有更好的方法可以解决这件事情
0: 。嗯所以那时
1: 候我就想说，好，那我那既然这个系统是 Web based， 那我可以怎么做？他说，哦，你可以写爬虫。哦，爬虫 ，OK， 那我用用什么东西可以写？哦，用 R 可以写。好，所以我就开始去接触，说，哦，好，来学 R 来写爬虫。然后最后发现，我就呃，当时那差不多是我第一年做英时的时候，然后那时候就呃，刚好大数据很流行。然后更加甚至流行，所以我就就这样栽进去了。我就想说，好，这很有趣，我就开始进行这样子對。嗯
0: 嗯，那所以它最后是有套用在整个台大医院系统里吗？还是说是在你的科别里面，大家有套用这个工具？<笑>这個
1: 這個、过程很有趣哦、喔，就是嗯、呃，因为我那时候一开始只是想要解决自己啊、呃，比如说某种自动化的问题。對,对对。然后后来我发现我可以做更多，比如说像我们常常病人出院的时候会漏开药。嗯嗯，那那那,那这很严重嘛？对。那那时候医院的系统不会防呆，所以我就用我自己的这个 code 来做防呆。嗯然后我就想说，好，这这個、太重要了，我来跟呃其他不管是学章节或是呃甚至更高层，比如说像我们的这个科的主任说，哎、欸，我觉得这东西很重要，你要不要 adopt 这样子？那我得到一个回应，就是比如说像我这样子，就说：“嗯、哦，吴佩森，我觉得你做事不够踏实，<笑><笑>你你你你应该要按照步骤这样子进行，你怎么会？对对，按照体制来做,對對對<笑>制來做 ，Yeah。然后然后，所以后来我后来就说算了 ，OK，I、okay, give up， 我就我就我就先友好我自己在说这样子、嗯。但是我就想说，好，如果此路不通，那我来找别的可能性，对
0: 啊。嗯、我一直都就是你听起来一直都是说，就是有一个既有的体制，但你想要创新，想要更方便、更有效率。”然后去帮助这个世界变得更好，但是体制不一点接受
1: 。呀、yeah, ，没错。
0: <笑><笑>那所以你是因为这样的契机，所以离开医院吗？还是说，
1: <笑><笑>应该是这样说，就是呃，我觉得这个点是这样，就是那时候我在用 data 的时候，然后我嗯，那时候 data 有一个网站叫、嗯、做、就是、Kaggle， 嗯嗯，然后这个网站上面就是各大公司会放他们的资料集，然后去竞赛，比如说你就做一个 model， 然后看谁比较准、嗯，排行榜。然后那时候我就嗯。呃我就拿来 try 我的一个 project，、嗯、然后这时候我就想说，哎、欸，如果做得很好的话，你可能就会比如说从几百米以外，慢慢慢慢进到很前面嘛、哦，对对。然后我就很兴奋说，哇，我就开始在我的 FB 上面说，嘿，你看我在做这个超酷的，然后呃，我们从这个三十几米以外掉到第十名哦，前进喽，前进喽。然后这时候刚好我在做这件事情的时候，给我的学长，呃，就是军医的执行长吕冠伟，对,对,對他看见，嗯，他有一天就找我说，哎、欸，佩森。我看我有看到你在弄这个 data 很酷，你有没有兴趣来我这边玩真正的资料嗯？嗯，对，然后然后然后我想说好啊，你在哪里？我想看一下什么？他说，哎、欸，我们在那个立法院对面这样。对对对对。然后我想说，哇，超近，<笑>因为,因為兒台大跟二一跟那个只有一间资格嘛。哦、对对。然后我就从这从这边开启这一条路。哦。对，所以嗯、呃，我在思考这件事情的时候，其实我并呃应该这样讲，嗯，呃，可能是回想有些人会觉得说，呃，是不是吴先生你觉得在医院里面很冲撞，所以。你觉得要从这边跳出去做 data 这 样， 那我的想象比较像 是， 那我能不能同时我就是在临床上照顾病 人， 但我也来做 data 某种 plus 的那种想 法， 对对对。然后我发现刚好这个领域能够做这件 事， 嗯，
0: 所以是说同时你一起在做医学跟资 料， 然后跨领域到教育这一 块， 哎， 没错。那你这个。通常我们在学习的时候，大部分人可能会觉得说，我在单一领域然后学到精就已经差不多，就是能力极限了。但是你的领域就是先奠基，然后医学再到教育，像这几种跨领域的学习要怎么样子精进自己的能力？还是说，就像如果以我来说，我我可能就只懂某个领域的东西。那针对其他人也想要跨领域，而且每个领域都做得好，有一些成就的话，它有什么关键吗？
1: 我觉得其实，在想这件事的时候，我认为其实第一步要克服的是焦虑。嗯，就一般人可能会觉得说，哎、欸，不对啊，你应该是比如说，我就找个什么课程，然后我就呃赶快找一个什么东西，然后呃我要全部都学完，我才可以开始什么之类的。可是其实我觉得第一步要克服的是焦虑，什么意思呢？你其实不用很完美，嗯，你也不用找一个很完整的东西，你只要先呃先学会这个游戏到底怎么玩。玩得很烂无所谓，只要你持续有进行就好、嗯。所以像我觉得我自己在跨入 data 的时候，一开始我在 approach， 其实我并没有想太多，我也没有要，比如说哦，我就是学这件事情，我就是几年内我就要拿来赚钱，拿来成为我第二个 career。no， 没有，纯、嗯、粹只是因为这件事情，哎、欸，我觉得对我手上有帮助，然后刚好现在呃。像 data 就是可以用线上课程学嘛，所以白白天当助音师，晚上护理站就变成我的这个拿来 run data 的地方，<笑>對,对对，然后然后刚好这件事可以，然后我就先从觉得有趣开始，<笑>那我觉得其实在展开任何新的领域的的时候，不用给自己。用很大的目标，或者是用一个很完整的一个这个枷锁去给自己压去，原因是因为很多的呃所谓的拖延，其实它都是发生在刚起头的时候。嗯嗯,嗯。如果如果你刚起头的时候你没有度过，其实呃你后面大概就有很有千百种理由说服你说，哦、啊、我我我不适合，或者说哦这件事情我没有成就感，哦、嗯啊、算了这样，然后一定会有更重要的事情把这件事情冲散掉。嗯,嗯。但如果一开始的时候你可以克服起头的焦虑，你就先求有再求好，先求量。在求那个值，那其实你后面你就会水到渠成，就会越越滚越快。而且有些事情是你开始做的时候，你会改观，嗯，然后你会进入某种心流，然后因为你已经展开了这个事情的持续，嗯，所以你就会有迭代跟优化的机会，就会越做越好。可是这时候很有趣哦，这时候外面的人就会觉得说，你怎么一开始可以做这么好？这样，那、啊、其实没有，那、嗯、过程不是这样。
0: <笑>其实过程都是有一段自己学习，然后自己克服阻碍的时候，但大家比较不重视前面这一段，是看到成果之后才觉得，哦，你很厉害，你怎么都学那么多，对不对？哎、欸，没错。那像是说，在老师在天下学习有一门课嘛，就是什么都学得会，十五个高效学习法则，快速上手新能力。那其实里面就有提到像学习啊，然后要收集资料嘛，然后再就是去做知识。萃取这件事情，那老师有提到说，嗯、呃，一万事起头难，大家会难克服的焦虑。那针对很焦虑的人的话，他要怎么自己去排解这种困难？因为大部分的人，就我以我身边的人来说，好，他可能缺乏这种自学的能力，或者自己解决问题的能力。那他要怎么解决这种方法？因为像你可能有方法可以解决，但其他人可能没有的话，他怎么办
1: ？嗯，其实先问自己一个问题，就是说。我是不是有身上有所谓的没有必要的完美主义这样
0: ？嗯，嗯可能可
1: 能说不定这样有、嗯，但你不觉得是？嗯，那所以、嗯、呃，我觉得这个东西要先解除，就是你不要觉得需要完美，或者是说呃，有一种叫做冒牌者症候群的、啊，就是说我是不是不够格，我不够资格去讨论这件事情，我不够专业，所以我会被别人质疑。嗯、我我我觉得一开始的时候真的不要想太多，嗯，因为有一个我觉得这是比较像是某种 mindset， 对对,對，嗯、呃，他他比较不太像技巧，他比较像是你要先转念。比如说像呃所谓的专业，什么叫专业？专业其实是相对的，嗯，只要你能够，或者说假设，假设我这样跟你说，假设我跟你讲，所谓的专业就是你可以去解决一部分人的问题，然后让他们节省他们的时间、嗯，让他们可以获得你这边已经有获得的价值的话，那专业是相对的啊，那嗯，即便你现在只是初学者，你也可以把你学习的过程拿出来 share 啊，嗯，像我我举一个典型例子哦，比如说像我最近，呃，我有个 team member， 他想要换跑道，然后我就问说你想要换什么？他说我想要换 ESG，
0: 嘿<笑>、欸，对他想
1: 要做 ESG， 那<笑>我说好 ，OK， 那你打算怎么做？然后他就说哦、呃，我可能要去上一个 ESG 的课程，然后我要拿证照，然后就是我要从这边开始这样、嗯，对。那我说好，你拿到证照，然后呢，然后他就说好，我要去 apply 一个工作 ，OK， 然后呢，然后他就说呃，再看看是怎么样。那我就跟他讲说，其实啊，我觉得有一个方法，你要不要试试看？就是呃，我觉得如果这个产业需要一个呃证照，所以你才能 apply 工作 ，OK fine， 你就去拿，然后你也可以先补足这一块的知识。但我觉得你可以在这里面放一个步骤，就是你可以呃开一个社团，然后你就写说啊、呃，这个 ESG 初学者。然后你就说这个是我要把我的过程记录下来，<笑>然后我要学给大家，因为我相信我作为一个转行所初学者，我会遇到的困难，别、嗯、人会遇到。那如果假设我遇到了，我把它记录下来，所以嘿，你可以看这个，然后你以后就不会再遇到了。那其实你就會开始累积你的 connection， 你就会开始累积你的这个别人对你的信任，而且甚至你在写这个东西的过程中，你慢慢会换位思考说。呃，我写这个会不会太复杂，别人听不懂？所以我其实我的思考也不是很清楚，这样。嗯，对对,對，所以你你的学习就就迭代了，你因为做这个输出就会变得更好。嗯，对，然后然后甚至你可以回顾回来说，哎、欸，三个月前我竟然写这个东西，然后说，呃、欸，我这个想法还不够完整、嗯，或者说，哎、欸，这个想法其实可以更可以更好，我要怎么去去重新整理，重新再迭代我原本的想法
0: ？嗯，然后
1: 然后整件事情就会就会转起来。对对，然后所以到后面。回到刚刚那个，就是如果他问我，如果他说哦，我派来工作，然后呢，我就说嗯，如果是我，我就会觉得说，哎、欸，不会啊，你已经累积一个 connection 的，所以之后你就会知道这个里面的的新的机会在哪里，甚至别人看到这个，他就会告诉你这样
0: ，嗯，然后然后
1: 你就你就 build 一个新的 network， 然后你才会就是，我觉得这个比起自己苦读或者自己蹲着、嗯，我觉得这个效率高非常多
0: ，对对对,對
1: ，然后这个刚好其实就是对应到这个刚刚凯伦提到，就是我们的课程里面有提到 C O D 这四个步骤、嗯，对，因为。我们所谓的 COD 其实就是 capture， 把东西写下来，然后 organize 整理，然后最后再 distill 把它浓缩，或是用自己的话重新再讲一遍，最后再 express。那、嗯、express 其实不只是呃教别人输出或是什么的，其实包含扩散、包含去呈现这些都算。嗯，对，所以等于说这个轮子要用这个方式转，但我觉得很多人在做这件事情的时候，它不是一个采取一个比较。主动 proactive 的角色，他比较像是一个被动的，嗯、就是说我今天只要花时间蹲在这边听人家讲完一遍，然后或许通过一个审核吧，嗯，然后就就就算完成这样。但我觉得非常可惜啊，因为其实有很多的价值都这样 lost 掉。嗯
0: ，嗯我也是觉得，就是如果我学个东西，然后输出最后一个成果，比如说文章也好，或是图片也好。那我可能学习或记忆力的这件事情会比较久一点点。那老师在这一堂课还有提到一个就是制定自己的游戏规则这件事情。那因为像我就是一个比较会把别人的事情放在优先的人，<笑>我可能是因为我做这种公关啊、媒体啊相关的，所以遇到大部分都是说别人有难的时候、有危机的时候去处理，所以就会很习惯说于公于私都是把别人事情放在前面的人。那不晓得老师说你的制定游戏规则，你自己有什么样子的原则？因为除了我之外，其实有很多人这种小毛病，接到 line 就赶紧回啊，接到信就赶紧回啊，这种小毛病。但是其实呃，大家都知道人生最重要就是自己嘛。那像老师这么专注学习，然后效率也很高，那你怎么看待？还有你怎么做制定游戏规则这件事？
1: 嗯，我觉得像这个部分呢、啊，嗯，我先从一个故事开始说好了。好，嗯。就是呃，大家都知道有些产业是很竞争的嘛，然后它也很高标准的要求。比如说我以空姐或是这个航空业为主，嗯嗯嗯好了，像航空业比较什么？服务的速度、价格实不实在，对不对？对,对。然后然后然后那个品质这些，可是嗯，可是如果我今天我告诉你，其实有一种产业它，它呃几百年来都没有变，嗯，但是它的价格非常非常的高，高的离谱。然后，然后它一成不变，但是大家还是对他就是非常的，嗯、就是他可以决定今天他不卖给你，你还会非常痛苦，然后你就说拜托你卖给我这样。嗯，那有什么产业是这样？有，比如说像是瑞士钟表业、
0: 嗯、哦
1: ，或者是像那个那个劳力士的手表，就是绿水怪这种、哦、排了五六年、十年
0: 。<笑>法拉利之对之类的，对不对、嗯？
1: 那你会想说，那为什么会这样？
0: 嗯嗯嗯
1: ，因为它让这个微挺这件事情觉得理所当然，哦、你在这个微挺路上可以等。那为什么我要讲这件事情？是因为。嗯嗯嗯，这件事情其实跟你想要，呃，在工作上当然你就不会说工作上 waiting 违停类似的嘛，但是它某种程度上就是你在定你跟你的客户或是你跟你相处对象的 boundary， 嗯嗯边界。Mm-hmm. Mm-hmm. 那有的时候这个边界，嗯，我觉得大家可能在呃，可能因为比如说以前呃从小的教育或是什么，可能对边界有一些比较比较呃不好的印象。我举个例子哦，比如说假设我跟你讲说。呃、嗯，你在跟人家建立第一次关系的时候，丑话要先讲在前头，这样。那、啊、可是可是我想必有些人可能会反对嘛，就会说会很焦虑啊，就会说你怎么可以丑话讲在前头，客户都被你吓跑了，没有客户这样。嗯哼,哼。哎、欸，可是如果我告诉你说你是有意刻意这样做，所以最后可以，比如说你可以接受你讲丑话讲在前头，所以后面他跟你建立的关系是很好的，然后他的毛利会高。假设观念是这样子呢？嗯,嗯。因为很多其实我们在跟别人相处的时候 ，boundary 没有讲清楚，那个关系是不稳固的。通常我们吸引来的都是一些毛利很低的客户，嗯，然后再来就是他可能会、嗯、会会会就是把吃定你这样子，然后你后面你也很难甩得掉，而且这很像在吸毒啊，就是说你、嗯、你你的事业是这样建立的，所以到后面你更你更不可能把它弄掉。对，然后那些好那些来的人里面有一些有机会成为高毛利或者他愿意 follow 你的人。也因为跟这些呃，就是杂语全部混在一起，所以可能最后他就离开了，然后就劣币驱除良币。嗯，所以所以其实我觉得在想 boundary 这件事情，我必呃应该说你这一个的解答，我会觉得是在 boundary。那我觉得观念是这样，我们在跟别人建立 boundary， 其实是在建立我要维持什么样跟别人健康的关系
0: 。嗯嗯嗯，
1: 我觉得要用这个方式去去思考。所以我觉得谈 boundary 理所当然，因为我知道我的限制在哪。所以，我因为我知道我的限制，而我尊重我跟你的关系，我希望我跟你的关系很好嗯嗯。所以我第一时间让你知道我的使用说明是这样
0: 。啊、哦，对对对，正多人会有，最近好像会列一个使用说明。然后像<笑>像我可能就是前期可能会对哪些人很好，或是。嗯，<笑>奉献自己的时间出去，然后到中期后来觉得自己很累，然后就想说要改一下做法，然后这些人可能就会觉得，哎、啊，你是不是变了？这种感觉，对啊。但是在制定游戏规则上，然后跟人家配合，然后你你会更舒服。我觉得就像制定合约的那种感觉，只是说因为游戏规则它比较嗯虚拟。呃或是一个别人不配合，好像会破坏关系这样，所以我觉得蛮喜欢老师在就是课程里面提到制定游戏规则这件事情，它有点像是把头这件事情梳理清楚，那后续关系建立上，甚至学习或者是嗯与、呃、他人建立关系就会变得比较舒服。那另一个是课程当中还有蛮大篇幅在讲建构知识，然后再再达到知识复利这件事情。知识复利在这两年就是一个蛮蛮大的议题，然后个个人品牌啊也可以就是透过知识复利跟建构这件事情，然后好像会有拥有一个新的收获跟新的人生。像以我自己来说，就是我也蛮幸运在正职工作所有出书跟开线上课程的经验。不过其实在这之前，我是没有发觉自己有什么技能可以。交给别人，或是让他成为我学习后会产生的额外的复利的效果，那种感觉啊，比较像是说我活在一个舒适圈。但是有人跟我说，哎，你这方面好像还不错，就写作这件事情，嗯，因为我写作速度可能稍微比较快一点，比较可以抓到重点。然后是别人告诉我，我才知道说好像可以跟大家分享。那如果是有一些人他完全不知道自己怎么样子可以探索自我，然后去建构自己的知识复利的话，老师有没有什么样子的，呃？探索自我，或是去建构自己知识系统的这种方法，可以跟大家分享
1: 。嗯，其实我觉得每个人都有他自己独特的地方，嗯、因为这个这其实很正常。因为只要我们活着，我们就是不断的一直在接受输入跟输出。嗯,嗯所以你一定会累积东西，只是你不知道你的东西到底呃，就是说你要怎么样去把它包装出去，然后你要卖到什么样的对象、嗯，不知道。我觉得其实大家少的只是这件事情。对，因为呃，我举个例子哦，像我自己在 coaching。我自己的 team member 的时候，我有收到一个很有趣的一个疑惑。然后我相信这个疑惑应该不是只有大家听特有，应该每个人都会有。Uh-huh. Uh-huh. 对，就是他问我说：“哎、欸，佩森啊，我跟你说，我在这边这家公司我待了四五年的，然后我很熟悉这家公司的资料，我也很熟悉那它里面的系统什么的。那我会不会十年后，如果我还在的话，我会不会十年后我只是成为一个很熟悉这家资料的、uh-huh. 这公司的人？这样，但但我去外面其实我什么都不是这样。那那我怎么办？这样？”然后就感到非常焦虑，这样，对对对。然后，然后，然后我看到这里，我就想说，嗯，我跟你说，你的焦虑是什么？你的焦虑就是因为你断开了跟外面世界的连接，所以你不晓得在外面的产业现在进行到哪里，所以你不知道你手上的东西，什么东西是你可以继续把它发展下去，然后你刚好可以在这个环境里面去练兵。嗯
0: ，对
1: ，所以我就说，好，那我跟你讲怎么办？你就是走出去，你就是去外面去连接，去收集更多，改善你的输入。好，参加一些 community， 一些社群，然后呃，去跟大家交流。有输入就做输出，去分享，去呃重新的这个优化你的想法，嗯，然后而且最好是把这个过程记录下来，嗯，对，所以其实我觉得到后面，嗯、呃，从这个角度来看，呃，其实我们又回到我们一开始讲那个 c o d 对对對,對,對,對,对，其实就发现，呃，我们人很有趣哦，就是说假设。物质上，我们必须要透过吃来维持我们的能量，所以我们才有才有生命的话。其实我觉得我，我这个是身体嘛。可是我觉得，我们的大脑其实也是、嗯，我们每天都在这个 consume information， 就是我们一直在吃各种资讯来来来活着。那所以很多的这种，不管是自己职来上，或者说工作上，或者是呃，我不要说那正式的职场，就说在家庭里面，其实也是，就是生活上很多疑惑，其实都是一个 input 跟 output 的问题。嗯、对对對,对对对。然后，如果从这个视角去切的话，那就会发现说，其实啊、呃，当你人生有疑惑的时候，这时候我觉得有几个做法。第一个做法是啊，是不是你,你要找更好的输入？嗯，是不是现在我们应该跳脱出来说，你现在能接受就是这一些，所以你应该走出去。嗯，然后再就是 ，OK，、欸、好，你你有这些输入之后 ，OK， 好，那因为你要 organize 跟 distill 嘛，你要去整理，你是不是有用一些啊、呃？你就发挥一点创意吧，是不是？呃，这些东西不一定要这样连，你可以用别的方式去把它连起来。还是说，诶、欸，本来是强调这件事情，还是说我们应该用另外一个角度，我们强调另外一边这样，然后看看发生什么事，嗯<音樂>让想法之间能够互相的融合，然后因为<笑>有个说法很有趣，就是说 “let ideas making sex”， 这样就是<笑>就让这些想法能够大家混在一起，然后看看发生什么事情，不知道对然后反正就 be creative， 然后接下来就是丢出去，然后得到 feedback， 然后重复这个过程，嗯<音樂>对，然后我我觉得这个就，嗯，我觉得这个比较像是你只要试着去。展开第一步，不用完美，你只要试着做做看，你就会开始感受到，因为你会改观，你会发现它的魔力就在做的过程中就会有，嗯，它就会发生一些神奇的化学变化，嗯
0: ，就是人生会在这些经验当中不断的迭代，然后你也会就是越来越。成为另外一个人，因为我听过一个说法，就是七年细胞会换一轮，<笑><笑>所以你认识一个人，前后七年还会是下一个人<笑><笑>不是不是、啊
1: 。我觉得这说法超好的、啊，<笑>对啊，对啊。我我我们今天吃什么？我们明明天的我们，我光从医学的角度，我就发现我们身体的每一个细胞就换了一轮，这样对对对，对
0: ,<笑><笑>對应该。所以所以有的时候听都想说啊，对，那我七年前是别人，然后七年后是另外一个人，所以就最近就在常常学习，说我不要再讲我以前怎样，我应该是着重在我现在怎样，那我未来想要怎。样。怎么样？那今天我们这一集聊蛮多都在学习这一块。那最后想跟老师聊聊说，呃，如果我们人生最后不学习，我们会怎么样？因为提到学习，大家就会开始焦虑或什么的。但有没有一种其实也是我们不不去做这种知识学习，呃，但是人生也可以过得不错？那就算我不学习，然后人生会不会有什么改变？然后以及就是持续学习跟停止学习的人又会有什么样子的？差别呢？就往后人生会不会有什么差别？嗯，我
1: 觉得学习这件事情，如果从这个视角的话，它跟有一个东西很有关系，嗯，就是变化，嗯，对。因为呃，我们都知道，如果假设我们活在一个一成不变的世界里面，那我会认为其实学习相当耗费能量，然后其实相当没有必要，因为所有的事情都可以预期，都不会有任何的发生，因为就是都一样嘛，昨天就可以预测明天，明天可以预测后天，都不会变。对对，然后所有的可能性都是一个有限的一个集合。可是很不幸的是，我们生活不不在一个这样的世界。嗯，我们呃，像黑天和效应就会告诉我们说，其实呃，常常会有那种就是意想不到的事件发生，然后。呃，一开始就是它有点像在做云霄飞车一样，所以那个体验就是这样，就是哒哒哒哒哒哒哒哒，然后到最高点咚断下去的这样子，嗯、對,对对，而不是一般是说变化是什么、嗯，有个变化来了哦、呃，有点这样，哎、欸，慢慢缓，不是，嗯，就是锯齿状的，没错。那沒錯沒錯如果假设我们活在一个变化如此大的世界里面，不，无论是投资，无论是人生，无论是呃各种的事情，那我们要怎么做才不会变活得很脆弱？嗯，那我觉得学习就是一个最好的方式。因为学习你就允许你的人生，允许你本身是有弹性的，允许你是可以迭代的，允许你是可以改观的，你是可以改变的，你是可以适应的。那这时候从这个角度来看的话，学习比较像是某种 skill， 嗯嗯，它比较像是某种呃手段，就是说我透过做这件事情，我做得很好，所以我可以适应改变，我不怕改变，我拥抱改变。对，那嗯，我、呃、我觉得这个部分的话，从这个角度来看，呃。在一个变化中的世界里面，其实保有学习的技能的人，我相信其实是呃比较能够活得比较快乐啦。因为如果假设这个部分比较弱的话，或者说甚至是不想要做这件事情的话，那反而我们会变得抗拒改变。那抗拒改变，其实呃我们知道很多事情是我们不能掌握的。这时候一旦很多无法掌握的事情一直不断发生的时候、嗯，我们都知道会发生什么事，我们就发生习得无助，我们就开始很害怕，然后焦虑，然后这些事情就无限循环，然后甚至会变成某种。叫做自我实现预言，就是说我就是因为这件事情不好，所以我就一定会怎么样，所以因此我就更不好，所以就更不怎么样。所以你看吧，我就是不好
0: 。嗯，所、嗯、我们
1: 就掉入某种无限的一个漩涡。那那我觉得我们现在是可以选择，我们不要这样，我们我们就拥抱这件事情，我们就接受这件事情，然后我们来开始行动，来想点办法这样
0: 、嗯。好，那今天非常感谢老师在这一集跟我们分享蛮多关于学习的方法，然后自。制定自己的游戏规则，然后以及往后人生，其实我们可以去适应变化这件事情。然后学习的话，我们就可以对人生越来越有掌控的能力。那如果想要找到老师的课程的话呢，我们可以上天下学习，有一门课程叫《什么都学的会：十五个高效学习法则，快速上手新能力》。那这是由佩神医师老师好太多开头了，<笑>还有资料科学家所开设的一门课，我觉得非常的棒。然后欢迎大家可以购买。好，那我们今天非常谢谢老师。
1: 好、啊，谢谢。